0: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein
1: Podcast von Bayern 2.
2: Es wird nass heute in den Radioreisen und das ist gut so. Wir lassen es uns heute richtig gut gehen mit einer fast schon klassischen Badereise. Ende des 19. Jahrhunderts war das der Trend schlechthin beim europäischen Adel und bei allen anderen, die sich's leisten konnten. Das berühmte Thermalbad des Hotels Gellert in Budapest zum Beispiel, das atmet noch den Geist der Badereise. Zum Glück hat sich das Baden später demokratisiert. Mondän ist die Geschichte der zahlreichen öffentlichen Bäder in Zürich nicht. Es ging erst mal darum, dass sich die Leute waschen konnten, auch ohne fließendes Wasser zu Hause. Heute lieben die Züricher ihre Badis und sie gehören untrennbar zur Stadtkultur. Und noch eine dritte, ganz andere Badegeschichte haben wir in unserem Archiv für Sie gefunden. Das legendäre Molitor in Paris. Ein Schwimmbad, das sich schon dreimal komplett neu erfunden hat. Bärbel Wossack begrüßt Sie am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Und Sie werden gar nicht nass dabei. Zürich hat, das wissen die wenigsten, die vermutlich größte Dichte an Schwimmbädern der Welt. Die Stadt ist Spitzenplätze gewohnt. Sowohl bei der Lebensqualität als auch bei den Kosten liegt Zürich regelmäßig ganz vorne. Was die Lebensqualität angeht, da dürften die Bäder eine wichtige Rolle spielen. Badi werden die Bäder genannt. Und wer sich nicht sofort outen will als Fremdling, der sagt auf keinen Fall das Badi. Die Badi heißt es von die Badeanstalt. Warum es so viele Badis gibt und warum die Züricher sie innig lieben, das erklärt uns jetzt Leslie Rowe. Und man wundert sich wirklich, warum sich nicht alle Städte da was abschneiden von der Züricher Badikultur.
1: Das ist der Sprungturm, auf den Max Frisch besonders stolz war, weil es gibt selten eine so filigrane Konstruktion von Sprungtürmen wie hier. Es ist also sehr, sehr wenig Beton verwendet worden, um diesen Turm zu bauen. Normalerweise sind die Unterkonstruktionen immer sehr viel breiter. Und das ist mit Sicherheit auch eine architektonische Leistung, diesen Turm so gebaut zu haben.
3: Uwe Gulde war in seinem früheren Leben einmal Radioreporter in Stuttgart. Heute ist er Chefbademeister in einem der berühmtesten Bäder von Zürich, dem Freibad Letzigraben. Sein Ansehen verdankt das Bad nicht nur seinem großen Becken, seinen weiten Liegewiesen oder dem besonders filigranen Sprungturm, sondern vor allem dem Mann, der die Anlage entworfen hat. Wer das war, diese Frage hat es sogar in Günter Jauchs Wer wird Millionär-Show geschafft. Der Architekt heißt Max Frisch und er wird später nicht für Sprungtürme, sondern für sein literarisches Werk mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Max Frisch beginnt seine Karriere zunächst als Architekt, bevor er sich ganz dem Schreiben widmet. Als die Stadt Zürich 1943 einen Wettbewerb ausschreibt, um in einem trostlosen Arbeiterviertel ein attraktives, modernes Bad zu bauen, beteiligt er
1: sich und gewinnt. Es gibt sogar ein schönes Foto, wo Max Frisch hier oben auf der Dachkonstruktion während des Baus noch zu sehen ist. Und auch später hat er einige Zeit hier immer wieder verbracht, weil er diesen Platz einfach genossen hat. Zumindest hat er hier doch des Öfteren mal wieder einen Kaffee getrunken oder ein Glas Wasser genossen.
3: Letzigraben ist wohl das einzige Freibad der Welt mit einem Museum. Hier sind Architektenpläne und Entwürfe ausgestellt, Briefe und alte Fotos. Eines davon zeigt Berthold Brecht, der schon damals mit Max Frisch in Kontakt stand und ihm auch mal einen Besuch auf der Baustelle abgestattet hat. Mittelpunkt der Anlage ist eine Art Cafeteria, ein achteckiger Pavillon auf einer kleinen Anhöhe. Wo heute Badegäste auf denkmalgeschützten Stühlen plauschen, Kaffee trinken oder zu Mittag essen, wurden im Mittelalter nur letzte
1: Wünsche erfüllt. Das ist auch ein Gebäude, auf das Max Frisch sehr stolz war. Das ist der sogenannte Pavillon. Steht an einer sehr historischen Stätte. Dieser Ort hier war früher der Galgenhügel von Zürich. Heute ist hier das Restaurant und das Kiosk untergebracht und das war auch von jeher schon.
3: Um die 170.000 Badegäste pro Jahr tauchen und schwimmen heute in dem Becken des Letzigrabens. Damit ist das Bad nicht etwa einsame Spitze. Die Züricher baden gerne und oft und sie können es auch, denn umgerechnet auf die Einwohnerzahl hat Zürich die größte Bäderdichte Europas, vermutlich sogar weltweit wie Hermann Schumacher meint. Er ist der Chef aller Bäder der Stadt. Auf einer großen Karte in seinem Büro sind die meisten der 42 Anlagen abgebildet.
4: Die gelben, das sind äh, Schulschwimmanlagen, die roten sind äh, Freibäder und die blauen sind die Hallenbäder. Wir überlegen uns auch zusätzliche Bäder noch zu bauen oder die bestehenden auszubauen, weil wir können die Nachfrage nicht befriedigen können.
3: Badi nennen die Schweizerdeutschen liebevoll ihre Bäder. Und ganz wichtig für alle unwissenden Touristen, es heißt nicht das Badi, sondern die Badi. In Zürich gibt es eine Badi für jeden Geschmack. Flussbäder, Hallenbäder, Freibäder oder Seebäder. Die Stadt hat, um Ortsfremden den Überblick zu erleichtern, sogar ein badi quartett kartenspiel herausgegeben. Auf jeder Spielkarte ist ein Bad abgebildet und alle wichtigen Informationen dazu festgehalten. Baujahr, Fahrzeit ab Hauptbahnhof, Schwimmfläche, wie viele Bademeister und Gäste pro Jahr und natürlich der Flirtfaktor. Wer als Bademeister über eines der Züricher Bäder wacht, wird einmal im Monat offiziell überprüft genau wie die Anlagen und die Wasserqualität, auf die die Züricher besonders
4: stolz sind. Die ist da sehr hoch, wir sprechen hier von AAA Qualität nach schweizerischen Standards. Wir genießen die höchste Wasserqualität, die man haben kann, wird auch mehrfach jährlich überprüft und da halten wir natürlich auch Sorge dazu.
3: Die Geschichte der Züricher Bäderkultur reicht weit zurück. Schon unter den Römern wurde das Baden am Zürichsee kultiviert. Die ersten geschlossenen Badeanstalten der Stadt, die teilweise bis heute erhalten sind, entstanden aber aus einer wachsenden Hygienekultur im 19. Jahrhundert. Im Vergleich zu anderen Städten der Schweiz waren Haushalte in Zürich zwar schon damals verhältnismäßig gut ausgestattet, aber trotzdem hatten 40 Prozent der Häuser noch kein fließendes Wasser. So rechneten die Stadtväter scharf nach und kamen zu einem sehr schweizerdeutschen Ergebnis. Ähnlich, dass es teurer wäre, alle Häuser der Stadt mit fließendem Wasser zu versorgen, als öffentliche Bäder zu bauen. So entstand das erste Badehaus für Frauenzimmer und viele andere Bäder sollten folgen. Auch in anderen Städten der deutschsprachigen Schweiz wie in St. Gallen oder Bern entstanden in dieser Zeit Bäder, freilich nirgends so viele wie in Zürich. Hier trafen sich die sonst so zurückhaltenden Einwohner der protestantischen Zwingli-Stadt nicht allein zum Reinigen, sondern zum Vergnügen. Streng nach Geschlechtern getrennt, zum Plauschen und Planschen im seichten Wasser von Limmat, Seel und Zürichsee. Die älteste, bis heute erhaltene Badeanstalt der Stadt stammt aus dem Jahr 1864 und liegt im sogenannten Schanzengraben, einem Kanal, der unter dem Botanischen Garten an der alten Zürcher Stadtmauer entlang in die Sihl fließt. Noch heute ist der Schanzengraben ein Männerbad, das vor allem gern von den vielen orthodoxen Juden besucht wird, die in der Stadt leben. Erst abends öffnet die Anlage ihre Türen auch für Frauen. Nicht zum Baden, sondern zum Feiern. Seit die Stadt Zürich mit dem neuen Jahrtausend auch ihre strengen in der protestantischen Zwingli-Kultur begründeten Regeln für Freizeit und Feiern unter freiem Himmel gelockert hat, verwandeln sich viele Bäder der Stadt am Abend in Bars mit Musik, Tanz und Kulturangebot. Da werden Filme gezeigt und Lesungen gehalten, bis in den Oktober hinein, wenn die Badesaison längst zu Ende gegangen ist. Die wohl schönste Badi-Bar ist 125 Jahre alt und liegt direkt an der Limmat, im Herzen der Stadt Zürich. Abends, wenn die letzten Besucherinnen ihre Badetücher auf den warmen Holzplanken der traditionellen Frauenbadi am Stadthauskeh zusammenrollen, erwacht dort die Barfußbar aus dem Dornröschenschlaf.
5: Wir wollten
1: mal gucken, ob bei euch was los ist. Wir haben ja, es ist ein leichtstimmiger Mochum. Ihr könnt die Schuhe auch vorne rechts, haben wir Garderobe mit Sitzmöglichkeit, könnt ihr auch dort ausziehen.
2: Das ist die Architektur, es ist mitten in der Stadt, es ist ziemlich geschützt von den Blicken. Und es hat einfach Charakter und Patina und das liebe ich sehr.
6: Gemütlich, entspannt, schönster Ausblick auf herrliche Häuser bei strahlendem Sonnenschein nach so einem hässlichen Gewitter wie vorhin. Erholsam.
3: Ab 20 Uhr heißt es Happy Hour für alle. Nur die Schuhe müssen ausgezogen werden. Hier treffen sich Banker und Bahnhofsstraßenbummler, Touristen, Künstler und Szenevolk. Vor der traumhaft angeleuchteten Kulisse der Altstadt lässt sich der Sommer in Zürich von seiner schönsten Seite genießen. Mit der Bar-Bar-Fähre können Besucher sogar übers Wasser ans andere Ufer der Limmat pendeln. Jonas Thiel ist der Chef und Erfinder der Barfußbar.
7: Erstaunlicherweise wird ganz selten geklaut. Eigentlich wäre es einfach, aber wir haben pro Jahr höchstens einmal ein Paar, das verschwindet. Und äh, da sind wir dann kulant, aber <lacht> <lacht> verwechselt werden die eher mal. Also wir haben mal so ganz schrägen Abend gehabt mit, ich glaube, das war irgendeine Firma. Es waren praktisch alles junge Männer, so zwischen 25 und 35 im schwarzen Anzug. Und alle haben schwarze Schuhe gehabt. Und das waren 110 Menschen. Und die haben ihre Schuhe da deponiert. Und ich stand da und habe ich, ich hab schon gelacht. Ich habe überlegt, wie finden die die Schuhe wieder? Also am Schluss waren alle Schuhe weg. Wie die ihre eigenen gefunden haben, ist mir immer noch ein Rätsel. <lacht>
3: Höhepunkt der alljährlichen Badesaison in Zürich ist, neben dem Limmatschwimmen die große Seeüberquerung. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die weiten Grünflächen des Freibades Mythenkee in Ackerland verwandelt, um so Versorgungsengpässen vorzubeugen. Wo damals Gemüse und Kartoffeln angebaut wurden, turnen sich heute die Teilnehmer für Zürichs beliebteste Badeveranstaltung warm. Im Hochsommer, wenn das Wasser warm genug ist und das Wetter mitspielt, muss der rege Schiffsverkehr auf dem Zürichsee für einen halben Tag zurückstehen. Dann schwimmen mittlerweile über 9000 Wildentschlossene vom Seebad Mythenke quer über den See in die Badi Tiefenbrunn. Die Strecke ist etwa anderthalb Kilometer lang, mit großen Bojen markiert und von Rettungskräften gesichert. Sportliche Schwimmer brauchen eine knappe halbe Stunde dafür. Den meisten geht es jedoch nur darum, irgendwie auf der anderen Seeseite anzukommen. Wer es geschafft hat, wird von freiwilligen Helfern mit Brühe und einem Risotto reanimiert und darf zum Andenken seine gelbe Badehaube mit der Startnummer mit nach Hause nehmen. Den Besuchern der Badi Utoke am schicken Goldküstenufer des Zürichsees geht es weniger um sportliche Rekorde. Hier in einem der ältesten und schönsten Traditionsbäder der Stadt, in Sichtweite der so berühmten wie teuren Zürcher Bahnhofstraße, will man sehen und gesehen werden. Die Oper und das Schauspielhaus sind nicht weit und so nutzt manch ein bekanntes Ensemblemitglied die freie Zeit zwischen den Proben für ein Bad in der Menge.
7: Wir arbeiten im Open House und dann ist es nicht so weit weg und wir können kurz hier kommen
3: und Vorstellungen. Ja, genau. Das
7: ist so spannend ja. Und es gibt ja auch sehr viele Künstler. die kommen auch hierher und finden finde einfach die Leute sind interessant, wenn man ins Gespräch kommt natürlich.
5: Das ist schon eine spezielle Atmosphäre. Das ist es für mich auch in der Nähe. Ja, wir waren schon gerade im Wasser und wir überlegen uns vielleicht nochmal, wenn der Sturm vorbei ist.
3: Die leicht orientalisch ganz aus Holz gestaltete Badi ziert viele alte Postkarten der Stadt Zürich. Und mancher Besucher erinnert sich auch noch an die Zeit, aus der die Postkartenbilder stammen. Die orientalischen Türmchen und verspielten Laubsägearbeiten von damals sind der Neuzeit zum Opfer gefallen. Das ursprüngliche Tropenholz wurde durch Föhrenholz ersetzt. Auch manche Badetradition ist in Vergessenheit geraten. Wer früher Geschäfte machen wollte, den schnellen, kostenlosen Rat eines Anwalts brauchte, ging in die Badi. Der Grund? In der Badehose hat niemand eine Rechnung gestellt, aber jeder gern informell geplauscht. Heute nutzen die Zürcher Geschäftsleute die Badi nicht mehr für Vertragsverhandlungen, aber durchaus, um zwischen zwei Terminen aufzutanken und sauber und entspannt zum nächsten Treff zu eilen. Für 100 Franken gibt es ein Jahresticket, und zwar für alle Badies der Stadt. Damit ist Baden gehen im teuren Zürich keine Sommersünde, sondern eines der wohl preisgünstigsten und zugleich schönsten Vergnügen, die es dort für Einheimische wie für Touristen gibt.
2: Die Radioreisen auf Bayern 2 gehen heute baden. Im Fluss und im See waren wir schon und in den Becken der Züricher Badis. Wie gesagt, da war nichts Mondänes geplant und besonders ausschweifend oder gar anzüglich ist es dann der prüden Schweiz auch nicht zugegangen. So ganz anders sieht die Sache bei dem Schwimmbad aus, das wir jetzt besuchen. Der erste große Unterschied, es steht in Paris, nicht in Zürich. Und da schaut die Mentalität schon mal ganz anders aus. Die Liebe und die Verführung, die Eleganz und der Flirt, das klingt nach Klischee, aber es ist halt doch was dran. Das Molitor beweist es, das mondänste Schwimmbad von Paris, das genau dafür gebaut wurde, sehen und gesehen werden. Till Ottlitz erzählt uns gleich, was das Molitor alles erlebt hat. Und stellt am Schluss fest, Baden mitten in Paris, das geht auch noch ganz anders. Jetzt starten wir aber erstmal mit einer Geschichte, die in Zürich niemals hätte passieren können.
0: Im Juli 1946 will der gelernte Automechaniker Louis Reard in Paris der Weltöffentlichkeit seine neue Erfindung präsentieren. Aber er hat ein Problem. Seine Kreation, ein Kleidungsstück bestehend aus zwei kleinen und zwei noch kleineren Stoffdreiecken und ein paar dünnen Trägern, ist für seine Zeit extrem gewagt. Enthüllend, geradezu skandalös. In ganz Paris findet real kein professionelles Mannequin, das sich darin zeigen will. Am Ende führt die Nackttänzerin Micheline Bernardini den skandalösen Fetzen vor. Der skandalöse Fetzen ist der Bikini. Weniger Probleme hat Louis Réard, einen Ort für seine Weltpremiere zu finden. Er lädt Reporter und Fotografen an den liebsten Strand der Pariser. In ein damals schon legendäres und sehr libertäres Freibad. Die Piscine Molitor.
1: Service?
0: Das ist Silvestre. Er arbeitet als Concierge im Molitor. Und zwar im Hotel Molitor. Der dritten Inkarnation dieses geschichtsträchtigen Ortes.
6: Doch dazu kommen wir noch. Alle Zimmer haben Blick auf das Schwimmbecken, im reinen art déco stil Das Molitor hatte sozusagen mehrere Inkarnationen. Die erste begann mit der Eröffnung 1929. Zu dieser Epoche waren Schwimmbäder hier in Paris sehr in Mode.
0: Es waren die wilden 20er Jahre. Aufbruchstimmung, Geschwindigkeitsrausch, Körperkult. Die Piscine Molitor passt perfekt in diese Zeit. Erbaut im damals hochmodernen art deco stil erinnert das Gebäude von Architekt Lucien Pollet an die schlanken Linien eines Hochseedampfers. Ein 46 Meter langes Becken unter freiem Himmel Drumherum Liegestühle und im ersten und zweiten Geschoss umlaufende strahlend weiße Balkone
6: wie Schiffdecks mit Umkleidekabinen.
1: Das Molitor wurde sehr schnell zu einer angesagten Adresse. Nur hier gab es zwei Schwimmbecken, eines überdacht und eines im Freien. Die Leute kamen, um gesehen zu werden,
6: aber auch, um mitten in Paris zu schwimmen. Das war für viele
1: ein großes Glück.
0: Das Molitor bietet den Parisern ständig neue Attraktionen. Im Sommer schüttet man Sand am Beckenrand auf, ein früher Vorgänger unserer heutigen Stadtstrände. Im Winter verwandelt man das Außenbecken in eine Eisbahn für Schlittschuhläufer. Ich habe mich für zwei Nächte im Hotel Molitor einquartiert, weil ich wissen will, was vom Mythos des Ortes heute noch übrig ist. Weil es ein günstiges Wochenendangebot gibt, die Zimmerpreise hier starten normalerweise bei 220 Euro pro Nacht. Und weil ich Paris mal von einer neuen Seite kennenlernen will, vom Wasser aus. Ich mache Strandurlaub in der Stadt. Mit meinem Hotelbademantel und Schlappen schlurfe ich Richtung Becken. Zuerst muss ich durch ein Fußbad warten. 1929 war das noch eine revolutionäre Hygienemaßnahme. Aber während damals an diesem Becken das Leben tobte, ziehen heute Morgen nur vier Frauen ihre Bahnen. Und zwar mit Schwimmbrettern, Handpaddels und diesen Schaumstoffklötzen, die man sich zwischen die Beine klemmt. Am Beckenrand steht Bademeister
6: Murat Seraf und gibt Tipps zur Schwimmtechnik. Vient dans établissement comme Molitor en tant que Maître, Nageur, Softeur, donc, euh wenn man als Bademeister
4: im Monitor anheuert, dann wegen der Geschichte und der Schönheit des Gebäudes. Das ist ein Privileg, an so einem mythischen Ort arbeiten zu dürfen. Jeden Tag, an dem ich herkomme, freue ich mich. Jeden
6: Tag, freue ich mich.
0: Tatsächlich. Es fühlt sich herrlich nostalgisch an, hier zu schwimmen. Keine Wasserrutsche oder Whirlpool stört die denkmalgeschützte Anlage. Dafür muss ich mich die ganze Zeit zwicken. Bin ich wirklich mitten in Paris? Im Hier und Heute? Oder doch auf einem Ozeandampfer in den 30er Jahren? Doch das Molitor hat nicht nur als Badeanstalt Geschichte geschrieben. Denn in den 70er und 80er Jahren verfällt das Bad immer mehr. Um Geld zu sparen, schließt die Stadt zuerst die Eislaufbahn im Winter
6: und macht das Molitor schließlich endgültig zu.
1: 1989
6: wird das Molitor geschlossen. Ab da wird es zu einem Treffpunkt des Underground. Graffiti-Künstler besetzen das Gebäude. Die Leute veranstalten hier illegale Partys. Alles ist vollständig mit Graffitis bemalt. Das Molitor wird zum Tempel der Street Art.
0: Auf Fotos aus der damaligen Zeit ist das Molitor tatsächlich nicht wiederzuerkennen. Aus dem blitzweißen Ozeandampfer ist ein von vorne bis hinten vollgesprayter Zug geworden. Ein Whole train wie man das in der Graffiti-Szene nennt. Das war das zweite Leben des Molitor. Das Hotel Molitor von heute hält diese Zeit in Erinnerung, obwohl die Original-Graffiti alle bei Renovierung und Wiederaufbau zerstört wurden. Silvestre führt mich zum überdachten Bassin d'Hiver. Auch hier reihen sich Umkleidekabinen um das Becken.
1: Die
6: letzte Kabine da links wurde von einem recht bekannten Künstler gestaltet, der sich Monsieur Char nennt. Man sieht seine Katzen an Wänden in ganz Paris. Tatsächlich, als wir die Tür
0: zu der Umkleidekabine aufmachen, grinst mich eine Comickatze an. Jede Kabine ist von einem anderen Graffiti-Künstler gestaltet. Unter einer Kabinentür triefen gesprayte Wassertropfen heraus. In der nächsten kleben hunderte Origami-Vögelchen an den Wänden. Regelmäßig lädt das Molitor einen Street-Art-Künstler ein, hier einen Monat lang kostenfrei zu wohnen und zu arbeiten. Silvestre zeigt mir in der Eingangshalle das meistfotografierte Kunstwerk im Gebäude. Ein Rolls-Royce, über und über mit Graffitis bemalt. Dieses
1: Auto
6: hat Eric Contonat gehört, dem berühmten Fußballer. Der Künstler John One hat den Rolls für eine Wohltätigkeitsauktion bemalt und der Chef unseres Hotelkonzerns hat ihn ersteigert. Und seitdem steht er hier. Es ist ein Auto, aber auch ein Kunstwerk. Man will ihn berühren, sich hinter Steuer setzen. Er symbolisiert erreichbaren Luxus.
0: Ob dieser Luxus wirklich so erreichbar ist, darüber entbrannte ein heftiger Streit, als das Molitor gerade in sein drittes Leben starten wollte. Anfang der 2000er war das Gebäude so stark verfallen, dass die Stadt Paris es am liebsten abgerissen hätte. Doch der damalige Kulturminister Jacques Lang verlieh dem Gebäude im Eilverfahren Denkmalstatus. Die Stadt Paris hatte wenig Geld also wurde die Restaurierung öffentlich ausgeschrieben. Den Zuschlag bekam ein französischer Hotelkonzern und der machte, schon um die Renovierungskosten wieder hereinzuholen, ein Fünf-Sterne-Hotel daraus. Hinter die alten Kabinentüren rund ums Freibecken wurden kleine, aber luxuriöse Zimmer eingebaut. Vorbei ist die Zeit, wo das Molitor eine öffentliche Badeanstalt war. Jetzt darf nur noch hier schwimmen, wer im Hotel wohnt, sich im hauseigenen Spa eine Anwendung leistet oder dem exklusiven Club Molitor beitritt.
6: Der Club Molitor hat zurzeit 737 Mitglieder. Insgesamt sollen es nicht mehr als 1000 Mitglieder werden. Die meisten kommen, um hier in Ruhe zu schwimmen und mit unseren Personal-Trainern zu
1: arbeiten.
0: Für dieses Privileg zahlt man 3.300 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr. Angesichts solcher Preise verkündete Kulturminister Jacques Lant, er sei schockiert über die Kommerzialisierung des Ortes. Die Stadt handelte immerhin heraus, dass Kinder aus der Gegend das Molitor für ihren Schwimmunterricht nutzen können. Das Molitor von heute ist ein exklusives Strandresort für Pariser mit dem nötigen Kleingeld, die einfach mal weg von allem wollen, ohne gleich weit weg zu fahren. An meinem letzten Strandtag in Paris
1: fliehe ich vor dem ganzen Luxus. Hier kommen alle her. Touristen, Leute aus dem Viertel, alle Bevölkerungsgruppen mischen sich hier. Jetzt gerade sind es vor allem Kinder und wenig Schwimmer. Die kommen später, wenn sie Feierabend haben.
6: Auch gegen eins kommen viele aus ihren Büros herunter und schwimmen in ihrer Mittagspause. Jetzt sind es eher Familien mit Kindern, die sich vielleicht keinen Urlaub leisten können und deshalb das Schwimmbad gerne nutzen. Das ist super.
0: Das hier ist das genaue Gegenteil des neuen Molitor. Dieses Freibad liegt am anderen Ende der Stadt, im roughen 19. Arrondissement, es hat keine lange Geschichte, sondern wurde erst diesen Sommer eröffnet und der Eintritt ist frei. Pierre und Thomas sind Sportstudenten und verdienen sich hier als Bademeister etwas dazu.
6: Manche fragen uns nach der Wasserqualität. Wir sagen ihnen dann, das ist das normale Wasser aus dem Kanal,
0: das durch Lochgitter in die Becken strömt. Da kommen schon mal ein paar Algen oder Fische mit, aber das ist nicht schlimm. Und das ist der Clou an diesem neuesten Pariser Freibad. Hier schwimmt man eben nicht in geklortem Badeanstaltswasser, sondern einfach so im Bassin de la Villette, einem alten Hafenbecken, dessen Wasser über den Kanal Saint-Martin Richtung Seine abfließt. Neben dem Bassin auf dem Kai hat die Stadt Paris temporäre Umkleidekabinen und Duschen aufgebaut, Liegestühle aufgestellt. Im Hafenbecken selbst ist ein langer Ponton verankert. Darin sind drei Schwimmbecken eingelassen. Ein 50-Meter-Becken für Schwimmer, ein Nichtschwimmer und ein Planschbecken, die vom Kanal nur durch Lochgitter getrennt sind. Eine kleine Revolution. Aber nicht alle Pariser sind auch Revolutionäre.
8: Keine Lust.
5: Mein Mann liebt das. Aber ich habe Angst, ins Wasser zu steigen. Ich denke mir,
1: vielleicht ist es schmutzig. Man weiß es nicht.
0: Das Freibad ist ein Prestigeprojekt der Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo. Ihr Rathaus will die Wasserqualität in den Kanälen und Seen der Stadt weiter verbessern. Das große Ziel? Bis zu den Olympischen Spielen 2024 sollen solche Freibäder auch in anderen Pariser Gewässern entstehen. Sogar in der Seine? Da reicht die Wasserqualität derzeit noch nicht. Hier im Bassin de la Villette schon. Dreimal am Tag wird das Wasser untersucht. Trübe sieht das Wasser aus. Algen treiben darin herum. Zögerlich steige ich rein und schwimme ein paar Bahnen. Am Anfang hatte ich wirklich ein bisschen, nenne ich Angst, aber es war schon ein bisschen unheimlich, weil das Wasser ist tiefgrün. Ganz milchig, unklar. Wenn ich den Arm eingetaucht habe beim Schwimmzug, habe ich ihn vorne nicht gesehen. Aber dann ist die Sonne rausgekommen, das Wasser hat sich um mich herum aufgehellt von dunkelgrün zu so einem Grasgrün, kein Chlorgeruch. Das Wasser ist ganz weich und dann ist es richtig schön. Am Beckenrand treffe ich Valerie. Sie wohnt gleich nebenan und hat eine Freundin und ihre Kinder hierher begleitet. Sie selbst hat aber keine Badesachen dabei.
1: Warum eigentlich
0: nicht?
8: Wir baden immer ein
2: Stück weiter den Kanal rauf, nicht im Bad hier. Eigentlich ist das verboten, aber das kontrolliert keiner. Und deshalb springen wir einfach rein, vor allem
0: wenn es heiß ist. Wildbadestellen? Mitten in Paris? Ich hatte keine Ahnung, dass es so etwas gibt. Zum Abschied verrät mir Valerie noch ihre Lieblingsbadestelle, doch die hebe ich mir für meine nächste Reise auf. Erstmal bleibe ich noch etwas in der Sonne stehen. Um mich herum haben sich Großfamilien auf Liegestühlen ausgebreitet, Kinder übertreffen sich gegenseitig mit akrobatischen Arschbomben, auf dem Kanalufer gegenüber findet eine Party statt. Viele Familien, die hier fröhlich planschen, könnten sich einen Strandurlaub am Mittelmeer nicht leisten. Jetzt kommt der Strand zu ihnen. Beim Club Molitor wurde ein Denkmal wiederbelebt, für wenige. Am Bassin de la Villette hat die Stadt Paris einen Kanal wiederbelebt, und zwar für alle. Dieses Freibad hier mag das absolute Gegenteil vom neuen Club Molitor sein. Dem Geist der alten Piscine Molitor kommt es viel näher, einem lauten, bunten und lebendigen Strandbad.
2: Und zum Trost für alle, die das berühmte Molitor-Schwimmbad mal sehen wollen, ohne gleich im Hotel zu übernachten, im Sommer ist die Dachterrasse des Hotels geöffnet, auch wenn man nicht ins Becken springen kann, ist der Anblick toll. Mit den Radioreisen auf Bayern 2 geht es heute zum Baden und zum Schwimmen, denn da besteht dringender Bedarf im Sommer. Das Bad, das wir jetzt gleich besuchen, das lockt seine Gäste allerdings auch im Winter an, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Es geht um das legendäre Gellertbad in Budapest. Nun hat Budapest viele Bäder, es gibt über 100 heiße Quellen. Schon die Römer haben das genutzt, aber der größte Schatz, das sind die türkischen Bäder. Schließlich stand Budapest 150 Jahre lang unter osmanischer Herrschaft. Die Badetradition gab es also schon sehr lange, als von 1912 bis 1918 das Hotel Gellert und das zugehörige große Thermalbad gebaut wurden. Wiener Jugendstil vom Feinsten, der schon immer die Reichen und Schönen und Mächtigen angezogen hat. Carla Engelhardt hat das Gellert besucht, das berühmteste Bad Ungarns.
8: Von der Pusta will ich
2: auch die
5: Diva war da. In den 1930er Jahren ließ sich Sarah Leander im Gellertbad am Gellertberg in Budapest verwöhnen. Ein Foto erinnert heute daran, die Schauspielerin Mondaine mit Zigarette und in seidenem Bademantel. Politik in Badehose nennt sich die Ausstellung in der Eingangshalle des Gellert-Bades. Neben bildschönen Diven und posenden Dandys hängen Fotos von dicken Männern in schwarzen Badeanzügen, die trotzdem Autorität ausstrahlen und vor allem Wohlbehagen.
4: Obwohl es nur Schwarz-Weiß-Fotos sind, sind sie voller Lebensfreude und Atmosphäre.
5: Mein Tamas Sütsch, seit kurzem Direktor des Gellert-Bades. Der studierte Heilpädagoge ist sportlich mit jungenhaftem Charme und erstem Grau im kurzen Haar. Der Mitvierziger vierziger hat in einigen Thermalbädern der Bäderstadt Budapest gelernt, bevor er ins Traditionsbad Gellert kam.
4: Es war eine Art Zeitreise. Hier im Gellert traf ich auf eine ganz andere Welt. Zum einen wegen der Geschichte, dem Denkmalcharakter des Gebäudes. Zum anderen wegen der Mitarbeiter. Hier begegnen wir einem ganz anderen Typ, einem anderen Rhythmus. Die Stammgäste sind anders, die meisten lieben die Traditionen des Bades. Sie leben mit uns und wir mit ihnen. Musik
5: Im Jahre 1918 eröffnete das Heilbad am Fuße des gleichnamigen Berges und in Sichtweite der Donau seine Tore. Die warmen Quellen, die das Heilbad speisen, nutzten schon Römer und Türken zum Bade. Den Namen Gellert bekam Bad, Berg und Hotel von einem Bischof. Der Legende nach haben die heidnischen Ungarn einen missionierenden Bischof namens Gellert in ein Holzfass vom Berg in die Donau geschleudert. Sein Denkmal thront heute über allem. Vor allem über dem Gellertbad im Jugendstil. Mit seinen hohen Säulen, bunten Glasfenstern und farbenfrohen Mosaiken ist es eine ungarische Variante des Jugendstils. Voll auf Jolnay-Kacheln, Inhalt und Material ungarisch. Der Eingangsbereich gleicht einer Ruhmeshalle mit antiken Göttinnen, plätschernden Brunnen und dezentem Oberlicht durch buntem Glas. Von hier geht es für umgerechnet rund 20 Euro in die Heilbereiche. Rechts Frauen, links Männer. Das Schwimmbad und die Außenbecken dürfen gemeinsam benutzt werden. Sie sind klein, aber fein.
8: Eine ganz eigene Atmosphäre. Ich fühle es so und die anderen Leuten auch. Aber es ist nicht so sehr groß, die ganze Beda, weil es war zuerst nur für die Gäste des Hotels. Und nach dem Ersten Weltkrieg war es dieser äh, Welt. Äh, es war die
5: Weltwirtschaftskrise, die das Bad für alle öffnete, erzählt Judith, die erst als Gast und seit mehr als 15 Jahren als Angestellte dem Bad die Treue hält. Die Frauenabteilung wurde im Zweiten Weltkrieg von einer Bombe zerstört. Nach notdürftigen Reparaturen wurde sie vor fünf Jahren komplett renoviert.
8: Nachdem man die Tür Richtung Frauenthermabad überschritten hat, sticht das ins Auge, dass es das früher alles weiß gestrichen war. Jetzt ist es wieder viel mehr Holz zu sehen. Die Kabinen sind größer, weil in jeder Kabine ist auch ein Liegeplatz eine Liege reingestellt wurden, was sehr, sehr wichtig ist natürlich nach den Anwendungen, dass man sich ausruhen kann, was mir sehr, sehr gut gefällt und ziemlich, ich halte es für sehr originell, dass man jetzt die einzelnen Kabinen jetzt mit Vorhängen schließt, ja, also das sieht ziemlich urig aus, also wie im Mittelalter. Andrea Sapanosch gehört
5: zu den Stammgästen. Die pensionierte Tourismusmanagerin zeigt gern ihr Bad. Gut geduscht und gehüllt in ein Badelaken geht sie zu den verschiedenen Becken, gefüllt mit amtlich beglaubigtem Heilwasser. Das leicht schweiglich riechende, aber doch recht klare Nass enthält Calcium, Magnesium und Wasserstoffcarbonat. Fluoridsulfat und Natrium wie Fluoridion.
8: Also jetzt sind wir im Thermalbad mit zwei Becken. Der eine Becken hat wiederum also 38 Grad und der andere 36 Grad. Diese zwei Grad machen sehr viel für den Körper aus. Also wenn man schwimmen möchte, also schön, langsam, gemächlich, also wegen Bewegungsbeschwerden oder so Unterwasserübungen zu machen, dann eignet sich nur der Becken mit 36 Grad. Mit 38 Grad ist das eigentlich für den Körper untersagt. Da siehst du auch, hier bewegen sich die Menschen nicht. Hier wirkt nur das Wasser. Es tut so
5: gut, sich von den Wellen leicht bewegen und von dem Heilwasser heilen zu lassen. Denn es ist gut für Gelenke, Wirbelsäule, Bandscheiben, Kreislauf und für die Seele. Wer will, bekommt medizinische Betreuung oder zusätzliches Wasserturnen im Schwimmbecken. Beine hoch, Beine runter, Arme hoch, Arme runter und so weiter und so weiter. Danach ist Frau Schonreif für eine Massage, die Piroschka anbietet, die wirklich so heißt wie Liselotte Pulver im ungarn prägenden Schmachtfilm Ich denke oft an Piroschka. Doch die Piroschka vom Gellertbad wirkt wesentlich handfester. Sie bietet. Aroma-Relax-Massage, Schokomassage, Anti-Cellulitis-Massage, Lavastein-Massage, Wassermassage und eine Manager-Massage, die erfolgt im Sitzen, denn auch im Büro sitzt man schließlich. Eine Sitzmassage ist sicher nicht jedermanns Sache. Apropos Mann. Der kleine Unterschied wird im Gelertbad noch sehr genau genommen. Zumindest von Montag bis Freitag. Ganz glücklich ist Direktor Tamas Südsch damit nicht.
4: Unsere ungarischen Stammgäste wollen die Trennung. Die ausländischen Gäste jedoch, die auch recht zahlreich sind im Gellertbad, verstehen das nicht. In der Woche getrennt, nackt oder mit Schürzchen und dann am Wochenende Frauen und Männer zusammen. Das lässt sich schwer vermitteln. An gemischten Tagen bleiben die ungarischen Stammgäste aus.
5: Die Bäderkonkurrenz ist groß. Die Bäderstadt besitzt mehr als 120 warme Quellen, 21 Schwimmbäder, die Hälfte davon Heilbäder.
4: Wenn wir uns auf dem Markt behaupten wollen, müssen wir flexibel sein, uns dem Zeitgeist, den Ansprüchen anpassen. Dafür unternehmen wir natürlich alles.
5: Alles im Rahmen der Tradition. Neuerungen werden möglichst unauffällig eingeführt. Bewahrenswertes wird bewahrt, wie der Tagesablauf von Wilmosch Kuhn, der seit 1947 ins Gellert geht. Sein Schuldeutsch
7: sei etwas eingerostet,
5: meint er verschmitzt
7: lächelnd. Zuerst gehe ich im Thermal, dann gehe ich in äh, Sauna, nach dem Sauna in kaltes Wasser, dann gehe ich in äh, Thermal und mache ich Gymnastik, dann gehe ich im Dampf dann gehe ich hinüber zum Schwimmbad, dann schwimme ich und mache Gymnastik.
5: Zwei da bis drei auch. Stunden bleibt Wilmosch Kuhn das das im Bad. Er ist Ende 80, klein, zierlich, kaum gebeugt. Kuhn arbeitet noch als Schauspieler, zwar weniger als früher, aber er steht noch mit kleinen Rollen auf der Bühne, dank der stärkenden Kraft des Heilwassers im Gellertbad.
7: Ich kann nicht einen Tag dass das Gerät ausbleibt. Und wenn das ausbleibt, dann ist das ein schlechtes Tag. Dann ist etwas nicht in Ordnung.
5: Heute ist alles in Ordnung. Wilmosch Kuhn nimmt den Beutel mit seiner Badehose und verschwindet in der Herrenabteilung.
2: Der Sommer biegt so langsam auf die Zielgerade ein. Also nutzen sie jede Badegelegenheit, die sich noch bietet draußen. Im Fluss, im See, im Schwimmbad. Auch unser Radioreisen-Sommerprogramm ist jetzt auf der Zielgeraden. Wir haben sie in den vergangenen Wochen an Orte mitgenommen, die alle durchaus per Bahn oder Auto zu erreichen sind. Und vielleicht haben wir sie ja inspiriert für ihre eigene Urlaubsplanung. Am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Wossack.